0: Oke okay. Shalom semuanya Wah. baru kali ini ya saya menyampaikan di UK3 ini tapi mengucap uh, syukur bahwa segala sesuatu tidak ada yang kebetulan ya dan Saya percaya ada sesuatu yang bisa kita terima hari ini jangan lihat Oh pembawa beritanya tapi lihat beritanya ya dan jangan lihat Pak posnya yang ngirim surat tapi isi surat dari yang disampaikan itu, oke. Okay. Tema yang diberikan pada saya adalah Immanuel. Tema ini sering muncul saat uh, saat saat Natal seperti ini, yang uh, diingatkan dari selalu diingatkan bahwa Allah itu menyertai kita. Yuk kita lihat ayatnya. Next slide please. Ya. Yeah. Jadi di dalam Matius 1 di lastnya ya. Suratnya <laughs> hilang ya. Oke, okay. di Matius 1 ayat 23 berkata demikian. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Nah, Ini sering muncul saat-saat Natal diberitakan bahwa anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Emmanuel. Nah, sebenarnya ayat ini adalah uh, ayat yang dikutip oleh Matius yang diambil dari Yesaya. Ini adalah penubuhan uh, dari nubuatan Nabi Yesaya. Kita lihat Yesaya 7 ayat 14, mungkin saya bacakan aja ya biar cepat gitu. Oh sama sama sekali kata-kata itu persis cuman nggak ada kata yang berarti Allah menyertai kita nah itu tulisan tulisan yang di uh, yang berarti Allah menyertai kita itu adalah tulisan dari Matius Matius uh, karena Immanuel itu adalah bahasa Ibrani terus diartikan supaya penulis pendengarnya atau yang baca suratnya Matius ini ngerti apa arti kata Immanuel itu karena Immanuel itu adalah bahasa Ibrani dan Penulis ini uh, perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani, jadi perlu dikasih pengertian tentang arti kata Immanuel. Oke, okay. slide selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, kita tahu Yesaya pada saat Yesaya nuliskan uh, kalimat yang di yang tadi ya kalimat yang diambil sama Matius tadi, nah itu ada latar belakangnya, jadi jadi latar belakangnya itu kata Immanuel diucapkan oleh Yesaya kepada Raja Ahas adalah Yehuda yang sedang ketakutan menghadapi ancaman Persin raja Aram dan Baikah raja Israel yang akan menyerang Yerusalem. Nah pada pada saat uh, raja Ahaz ini pada zaman rahat raja Ahaz bangsa Israel terpecah dari dua yang satu Yehuda yang satu Israel dan ini raja Ahaz ini adalah raja Yehuda. Nah jadi zaman dulu raja-raja itu ada penasehatnya atau uh, istilahnya nabi ya yang yang dia bisa melihat ke depan, jadi melihat eh, mendengar suara Tuhan untuk nasihat-nasihatnya raja para raja. Jadi waktu itu eh, kan bangsa Yuda mau diancam sama itu sama raja raja Yuda sama eh, raja Aram sama raja Israel. Nah raja Ahaz ini ketakutan, ketakutan bukan saja bukan saja rajanya, kalau kalau kita baca di Seluruhan Perikop itu di dalam Yesaya itu, itu seluruh rakyat juga takut menghadapi ancaman raja ini, ketua raja yang mau menyerang Yerusalem, yang mau menggantikan uh, Ahaz sebagai raja dan digantikan sama orang lain gitu ya, sama, sama orang lain. Jadi uh, Yesaya itu waktu itu karena ketakutan firman Tuhan datang lewat Yesaya. Lewat ya saya eh, disampaikan kepada Ahaz karena Ahaz ketakutan, tuh kasih janji-janjinya. Nah, dan kalimat itu muncul adalah immanuel. Benarnya kata tulisan immanuel itu di Alkitab cuma sedikit, ada tiga di perjanjian baru, di perjanjian lama dua, dan satu di Matius tadi Saat-saat Ahaz ketakutan firman itu datang. Ya. Firman itu datang, Immanuel, tujuannya apa supaya mengingatkan raja Ahaz supaya tidak takut, supaya eh, tidak gentar, jadi maksudnya tidak tawar hati, karena waktu itu memang ketakutan Ahaz itu, dan Firman itu datang kepada Ahaz untuk supaya menguatkan. supaya rasa tidak takut lagi lah itu latar belakang dari kata Immanuel yang disal disalin sama atau di, ya disalin sama Matius di dalam perjanjian baru itu latar belakangnya jadi kalau dilihat eh, latar belakang itu kalau dilihat apa eh, pada saat saat di perjanjian baru itu ada kesamaan gitu ya Kata Immanuel itu datang pada saat bangsa Yahuda ketakutan, terancam, istilahnya krisis, segala macam. Terus kata Immanuel itu mengingatkan ke bangsa Yehuda, bangsa itu supaya jangan takut karena Allah menyertai kita. Nah, zaman eh, akhirnya waktu Tuhan Yesus lahir yang disebutkan dengan Immanuel itu tadi di Matius jadi eh, kata-kata itu muncul saat bangsa suku-suku apa bangsa Yahudi ya ya yang ada di Yerusalem di, di sekitar di negara itu itu ada dalam penjajahan Romawi jadi mereka juga tertekan mereka juga dianiaya gitu ya mereka juga dalam penjajahan oh, tertindas gitu dan Immanuel itu muncul saat yang sama gitu ya. saat bangsa Israel mengalami ya, bangsa oh, bangsa suku-suku Yahudi bangsa Yahudi itu mengalami ke kanan Immanuel itu diingatkan lagi muncul di situ nah, jadi kalau bisa disimpulkan bahwa Immanuel itu adalah pengharapan kata-kata pengharapan kata pengharapannya yaitu saya poin yang uh, power, apa? power poin yang ke berikutnya itu kan keempat itu saya tuliskan di dalam kisah berjanjian lama Israel muncul dalam biografi takutan seperti yang saya jelaskan tadi dan Immanuel menunjukkan yang dalam perjanjian baru Immanuel itu menunjukkan bahwa Tuhan menyertai kita dengan lahirnya seorang juru selamat yaitu Yesus ya. Nah, itu muncul sekarang. Juru selamat. Kenapa waktu itu sebenarnya bangsa Israel sudah dalam apa ya? Sejak sejak firman Tuhan atau masa-masa kegelapan gitu ya. Masa-masa kegelapan di mana Tuhan tidak berbicara. Tuhan nggak menyatakan uh, firmanya, jadi sepertinya diam, enggak ada penyitaan sama sekali Tuhan, Enggak, enggak berkarya apapun misalnya. Gitu. Nah saat itu munculkan lagi Tuhan Yesus datang pas tepat waktu sebagai seorang Yesus selamat. Jadi waktu dosa sedemikian uh, besar, kecenderungan manusia untuk dosa terus di level bisa diselamatkan dengan dengan apa yang manusia lakukan gitu tapi ada Tuhan dengan kasihnya yang begitu besar dia memberikan anak yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk menjadi juru selamat bagi kita nah jadi Tuhan menyertai kita slide berikutnya slide berikutnya terima kasih ya nah, yang poin pertama itu ya Tuh, artinya Tuhan menyertai kita itu artinya apa Tuhan menyetai itu bukan cuman eh dia ada bersama kita terus dia kemana-mana kita, eh, kita kemana-mana Tuhan ada di situ bukan cuma se itu tadi artinya Tuhan menyertai kita itu artinya Tuhan pertama adalah Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita itu ada di Yosua 1 ayat 5 Yessua 1 ayat 5 saya bacakan aja biar cepat ya Ini, firman, ini katanya, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi artinya Tuhan menyertai itu. Tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Uh, tidak meninggalkan itu bisa selalu ada. Lalu ada bersama kita, itu tidak meninggalkan. Tidak membiarkan. Itu artinya tetap kita ditang. Kita enggak biarkan jalan sendiri, kita jangan lakukan melakukan sendiri, tapi ada penyertaan Tuhan di situ. Apa yang kita lakukan, itu disertai Tuhan. Itu ya. Poinnya seperti itu. Supaya kita tidak tawar hati. Oleh sebab itu, kita tidak tidak usah, apa, jangan sampai kita itu tawar hati. Itu ada di ayat 9, saya katakan ya, saya bacakan lagi. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kejut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, jadi penyertaan Tuhan itu yang membuat kita itu tidak kejut hati dan tawar hati. Tawar hati itu apa sih? Tawar hati itu uh, sudah tidak semangat, nggak uh, punya keberanian. putus asa tawar hati itu sudah kayaknya apa yang ga bersemangat lagi tawar hati nggak punya kepercayaan lagi itu tawar hati karena ketakutan karena ketakutan karena intimidasi segala macaem nah, itu membuat kadang membuat orang itu tawar hati tapi ingatlah bahwa Tuhan menyertai kita jadi kita nggak usah tawar hati ya Poin yang kedua, cepet ya ini ya. Tuhan membantu kita dalam peperangan kita, itu ada di 2 Tawarik 32 ayat 8. Kalau sempat buka-buka HP, nak? Oh, buka Alkitab juga nggak apa-apa. Saya juga buka Alkitab ini ya. 2 Tawarik 2 ayat, eh, 2 Tawarik 32 dan 2 Tawarik 32 ayat 8. Oke, saya bacakan aja. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Jadi Tuhan itu menyertai kita, artinya itu Tuhan membantu kita dalam peperangan kita. Loh, Pak, saya kan nggak berperang, nah, bukan bukan arti yang sesungguhnya ya, peperangan itu kalau di zaman sekarang itu mungkin. pergumulan kita atau uh, apa sesuatu yang membuat sepertinya uh, yang melemahkan mungkin itu ya peperangan kita mungkin itu dalam bentuk kalau kuliah ya itu peperangan kita itu seperti itu kalau kalau dalam pekerjaan ya pekerjaan persaingan mungkin apa masalah-masalah yang muncul di pekerjaan itu adalah peperangan kita dan Tuhan itu membantu membantu kita. Nah, kalau membantu kita itu artinya kita sudah melakukan. Kita juga harus melakukan bagian kita. Gitu. Kita menyerahkan Tuhan. Aku tahu, aku percaya kau menyertai aku, tapi tetap aja diam-diam, diam-diam aja di rumah, nggak ngapa-ngapain, nggak melakukan usaha apapun. Itu sama-sama saja itu ya kita nggak melakukan apa-apa. Tapi Tuhan menyertai kita itu Tuhan membantu kita dalam perangan kita, dalam permasalahan kita, dalam uh, pekerjaan kita, dalam, uh, pekerjaan kita, dalam kuliah mungkin ya. banyak hal orang kita itu apa aja masing-masing eh, gitu. orang punya pengertian sendiri dan itu Tuhan membantu kita, Oleh sebab itu jangan diam aja tapi tetap berusaha, tetap bekerja, tetap belajar, tetap apa, eh, yes berusaha gitulah berusaha tetap berusaha tetap apa yang harus menjadi bagian kita kita lakukan kita nggak boleh menyerahkan semuanya kepada Tuhan tapi kita melakukan apa apa iman tanpa perbuatan katanya nggak kan jadi tetap ada perbuatan dan Tuhan itu menyertai kita dan akan membantu kita gitu ya itu perlu diingat terus yang ketiga adalah Tuhan memberi hikmat Tuhan memberikan hikmat karena hikmat itu yang berasal dari Tuhan kalau Tuhan menyertai kita Tuhan akan memberikan hikmat itu kepada kita di Amsal 2 ayat 6 Amsal 2 ayat 6. Amsal 2 ayat 6 berkata demikian karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi kalau Tuhan, Tuhan menyertai kita, itu Tuhan sanggup memberikan hikmat bagi kita. Mungkin saat-saat orang itu, saat-saat kita bingung ya. apa yang harus kita lakukan apa yang harus kita putuskan apa yang uh, harus kita jalani mungkin pilihan-pilihan nah, Tuhan itu akan memberi kita hikmat ya. jadi jangan takut hikmat Tuhan itu adalah hikmat yang paling baik hikmat yang yang terbaik adalah hikmat yang dari Tuhan mungkin kalau dari manusia hikmatnya uh, terbatas. Tapi kalau Tuhan adalah sumber hikmat itu, Dia akan menyertai kita dan itu uh, perlu kita sadari bahwa kalau Tuhan menyertai kita, Dia akan memberikan hikmat bagi kita. Oke, orang-orang yang minta, kalau ada ayat di, uh, yang itu siapa kekurangan hikmat ialah yang minta uh, dari dari Tuhan yang adalah sumber hikmat. Ya, dia, Sekarang kita masuk ke yang paling keempat Tuhan meluputkan kita dari maut nah Tuhan meluputkan kita dari maut itu Mazmur ini yang sering mengalami hal ini dan dia menuliskan di Mazmur 56 ayat 14 kalau di gadget atau di HP itu ayat 14 tidak ada 13 kalau misalnya ngesep, harus mencari di gadget Anda, Anda cari yang ayat 13. Tapi kalau saya ambilnya dari buku, di kitab itu ya, di ayat 14, berkata demikian, Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Jadi Tuhan itu, Kalau bersama dengan kita, Tuhan akan meliputkan kita dari hal-hal yang membahayakan. Gitu. Kita nggak tahu yang di luaran kayak apa, gitu ya. Mungkin rencana orang kayak apa, mungkin ada uh, rencana penjahat, jebat segala macam. Nah, Tuhan menyertai kita, itu artinya Tuhan akan meliputkan kita dari mau, karena Tuhan membentengi kita, Tuhan akan uh, melindungi kita, gitu ya. Tuhan ada bersama teman dengan kita, Tuhan akan meluputkan kita dari maut. Uh, mungkin ada ayat yang ini ya tentang kembali yang baik itu Mazmur 3. Uh, di situ kan ada sekalipun aku berjalan dalam lembah, yang- yang maut, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta aku. Kita gitu. bicara yang soal penyertaan Tuhan ini, oh banyak dituliskan dalam Mazmur penyertaan Tuhan di saat apa musuhnya menyerang dia, menindas dia. Itu Daud, kita harus kita perlu belajar dari Daud tentang apa itu penyataan Tuhan. Banyak kisah tentang Daud. Ya. Belajar sendiri, gali lebih dalam lagi tentang firman Tuhan ini. Oke, ayo kita lihat slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Jadi semuanya itu adalah Jawaban, jadi Immanuel adalah jawaban bagi kita, jawaban kita diingatkan lagi lewat pagi hari ini ya, pagi siangan ini, kita diingatkan kembali tentang Immanuel, bahwa Immanuel adalah jawaban bagi kita. Mungkin kalau zaman zaman perjanjian lama tentang perang, sekarang aplikasinya untuk saat ini apa? Ya mungkin masa-masa pandemi ini kata Immanuel ini seharusnya malah lebih. lebih mendalang gitu ya artinya lebih harus mengingatkan kita lebih lagi karena pada masa, masa pandemi ini kan banyak orang yang mengalami putus asa orang kehilangan pekerjaan mungkin atau ada kehilangan orang tuanya kehilangan saudara yang dikasihi teman-temannya itu membuat ketakutan membuat rasa percaya Tuhan mungkin hilang karena ada kecewaan segala macam nah Immanuel yang saat ini saya sampaikan pagi hari ini yang kita renungkan pada hari ini itu mengingatkan kita bahwa oh, ada jawaban itu lewat Immanuel ada jadi Tuhan memberi kekuatan saat kita lemah ya nggak setiap setiap hari kita kuat nggak kita kita berdoa aja. baik-baik uh, aja ya semuanya ya kita berdoa baik-baik aja mulai apa nggak ada masalah apapun kita berdoa kita senang itu kita suka kita bahagia kita happy happy dan ada masalah apapun itu yang kita kita mau tapi kenyataannya kan bahwa uh, nggak selalu loh kita kuat nggak selalu kita kuat kita ini cenderung malah lemah kalau, enggak. kalau enggak ada kalau kita nggak ingat akan Immanuel kita lemah Kita akan nggak kuat untuk menghadapi kehidupan ini, enggak kuat akan menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi. Tapi Immanuel adalah jawaban saat kita takut. Immanuel adalah saat kita uh, bimbang, kayak gitu ya takut, kuatir, gimana ini masa depanku gimana ini pekerjaan, gimana ini uh, apa ke ekonomi perekonomian keuangan saya gimana ya, gitu? Saat itu melemahkan. berita-berita yang melemahkan tentang ini segala macam tentang pandemi tentang politik yang membuat kita lemah ingatlah bahwa immanuel itu artinya tuhan memberi kekuatan bagi kita saat kita lemah amin ya amin ya nomor dua bagian dua poin eh apa poin yang kedua tuhan memberikan penghiburan saat kita susah itu saat kita susah tuhan memberi penghiburan susah itu apa sih susah itu mungkin kalau kita mengalami kegagalan kita susah duka cita kita susah ada kehilangan kita susah kehilangan kehilangan bukan bukan hanya orang-orang tapi kehilangan materi mungkin kita membuat membuat susah kehilangan apapun lah itu bisa membuat susah jadi Bagi yang susah, Tuhan itu memberikan, ingatlah bahwa Immanuel adalah Tuhan yang memberikan penghiburan itu saat kita susah. Ya. Tuhan itu penghibur loh. Jadi kalau susah, ingatlah. Kita punya penghibur. Yaitu Tuhan itu sendiri yang menertai kita. Tuhan ya. yang ke-3 bahwa Tuhan adalah pengharapan saat kita putus asa. Kadang-kadang menghadapi sesuatu itu kita juga putus asa putus asa itu kehilangan pengharapan putus asa itu kehilangan pengharapan jadi uh, orang yang tidak punya pengharapan itu seperti orang yang tak kalah sebelum perang gitu. kalah sebelum perang itu orang seperti orang kehilangan harapan jadi nggak punya orang yang kehilangan harapan itu cenderung uh, yaitu nggak mau melangkah gitu ya Gak putus asa, namanya putus asa pengharapan sudah hilang tidak bisa buat apa-apa, sembuh gitu. putus asa tidak bisa tidak bisa apa-apa ya. tapi Tuhan datang itu memungkinkan pengharapan pengharapan jadi Tuhan memberikan pengharapan supaya kita tidak putus asa lagi, yang sudah putus asa banget ingat Tuhan memberi pengharapan. Minta pengharapan pengharapan itu biar ada dalam hati kita pengharapan bahwa Tuhan menyertai kita, jadi kita harus melakukan sebaik-baik mungkin bagian kita. Kita akan semangat lagi. Karena Tuhan itu memberikan, membangkitkan semangat. Immanuel itu memberikan semangat, ya. Jadi Tuhan memberikan pengharapan saat kita putus asa. Juga Tuhan itu memberikan jalan keluar saat kita dalam persoalan. Gak cuman memberi kekuatan aja, yang seperti poin pertama ya. Tuhan tak lemah, eh, lemah itu bisa terjadi kata tekanan yang begitu berat masalah yang begitu berat, tapi Tuhan memberi kekuat, memberikan jalan keluar juga artinya Tuhan bisa memberikan solusi Tuhan memberikan eh, hikmat untuk bisa apa, keluar dari persoalan itu mengatasi persoalan itu Tuhan bisa eh, memberikan hikmat memberikan mungkin Bisa langsung kita dengar, bisa lewat pembacaan firman Tuhan, oh apa nikmat aku ini segini, atau mungkin dari informasi dari rekan-rekan juga bisa jadi gitu ya. Jadi Tuhan bisa melakukan hal segala hal. Yang poin berikutnya, <tuh> poin berikutnya adalah, gitu nah, ya. Jadi semua yang kita bicarakan itu tadi. Kita percaya akan jadi penyataan Tuhan ya. Tuhan menyertai kita dengan memberikan Roh Kudus dalam hati kita. Jadi Tuhan kalau apa kita percaya pada Tuhan Roh Kudus ada dalam hati kita, yaitu itu adalah Tuhan sendiri yang ada dalam hati kita. Penyertaannya itu nggak bisa nggak apa ya menyertai itu kalau Tuhan Yesus masih sebagai manusia. Penyertaannya cuma orang-orang di daerah Timur Tengah sana. yang dia dapat kesembuhan dari sana, orang-orang yang di sekitar sana. Tapi dengan lewat roh kudusnya, semua orang seluruh dunia, ini bisa mengalami Tuhan. Bisa mengalami penyertaan Tuhan. Bisa mendapat bagian dari anugerah Tuhan, yaitu bahwa Tuhan menyertai kita lewat roh kudusnya. Nah, itu kan kita percaya bahwa semua penyertaan Tuhan yang kita bicarakan tadi itu, itu ada dari bagian kita. Gitu. jadi bagian kita. Nah, tapi ada hal yang penting ya, yang hal yang penting juga, yang ini jarang sekali disampaikan. Dan saya itu baru 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 merenungkan tema ini. Hal yang berikut ini adalah hal yang penting juga buat kita buat apa ya? Yang penting. Dan saya ini belum pernah dengar dari dari khotbah Natal yang lain, khotbah khotbah Immanuel Immanuel ini, karena ini jarang sekali bicarakan Yaitu poin ke Poin yang ke-8. Yang berikutnya. Yuk, nah, dan menyertai kita. Itu artinya Tuhan bersama kita. Kemanapun kita berada. Yakin ya Tuhan, Tuhan menyertai kita kan. Artinya itu Tuhan bersama kita. Kemanapun kita berada. Kemanapun. Apapun yang kita lakukan. Apapun yang kita berkatakan. Apapun yang kita pikirkan. Itu Tuhan bersama-sama dengan kita. Jadi. Yang tadi itu bagian Tuhan untuk memberkati, memberikan penghiburan, memberikan uh, hikmat, itu yang menyenangkan memang, itu yang menyenangkan buat kita, buat kita ya. Nah, tapi hal ini, yaitu apa yang menjadi bagian kita? Apa yang menjadi bagian kita tentang Immanuel itu? Kalau kita menyadari, kalau kita ini, kalau kita harus selalu sadar kalau Tuhan itu bersama kita. maka kita tidak boleh mendukakan roh kudus kita harus hidup dalam kebenaran dan mengasihi Tuhan ini hal yang uh, kadang menegur menegur kita ya iya ya Tuhan itu menyertai kita Tuhan itu ada bersama-sama kita kemanapun kita berada kemanapun kita pergi Tuhan ada jadi hidup ini harus dijaga itu gitu, gitu. Jangan sampai kita sembarangan ngomong, gitu, gitu. jangan sampai kita ini hidup semau gue, terserah apa seenak kita. Gitu. Kita perlu sadar bahwa Immanuel itu menyertai kita dan, dan bertanggung jawab akan Immanuel itu yang ada dalam hidup kita. Kita nggak boleh mendukakan dia, kita nggak boleh, uh, karena... Tuhan itu alamis alam pribadi yang bisa merasakan sedihnya kalau umat yang dikasihi itu tidak menghargai penyertaan Tuhan, tidak menghargai pribadi Tuhan yang menyertai kita. Itu yang kadang membuat orang-orang itu nggak sadar gitu ya. E, Emanuel enak 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 seneng saya, ya, ya, Tuhan dapat Tuhan menyertai kita. Eh ada tanggung jawab loh. Nggak kita nggak perlu sembarangan. Loh. karena Immanuel menyertai kita loh. jadi hidup itu harus hati-hati gitu ya terus saya sebutkan sih beberapa hal yaitu ada sifat-sifat Allah sebagian aja mungkin uh, kita semua bisa anda, anda bisa belajar lebih lagi mengalami lebih lagi tentang sifat-sifat Allah bisa kembangkan uh, kembangkan supaya. Oh, semakin apa ya semakin saudara mengenal lebih lagi. Nah saya ini sebutkan beberapa hal tiga aja ya. Salah satu sifat Allah dalam sifat Allah adalah kasih, gitu ya. Allah adalah kasih. Maka kita harus mengasihi orang lain. Ya. Kalau Tuhan ada di dalam kita yang adalah kasih itu sumber kasih itu kita juga harus melakukan itu untuk orang lain mengasihi orang lain. Karena gimana enggak Tuhan mengasihi kita. terus kita nggak mau mengasihi orang lain, itu kan sama saja, <laughs> kayaknya nggak bermanfaat gitu loh. Eh, orang lain nggak bisa lihat Allah dalam hidup kita kalau kita nggak mengasihi orang lain, nggak melakukan perbuatan baik, berlaku, perbuatan kasih ke orang lain, itu orang itu nggak bisa lihat Allah yang ada dalam hati kita, yang ada dalam diri kita. Oleh sebab itu. Salah satu sifat Allah yaitu Allah itu adalah kasih itu memotivasi kita membuat kita itu um, untuk melakukan hal kebaikan mengasihi orang lain di dalam satu Yohanes itu tentang perikopnya adalah Allah adalah kasih itu ya kita lihat di satu Yohanes bahas, satu Yohanes empat Ayat 7. saya bacakan. Itu pernyataannya adalah Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Gitu ya? Jadi kalau tandanya orang mengenal Allah gimana? Ya kembali kita harus saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, nah, gitu ya. Kalau manusia mengasihi terbatas, tapi kasih itu sumber kasih itu adalah Allah, maka seharusnya yang mengalir dalam diri kita karena Allah bersama-sama dengan iman kita Imangel itu, kita juga harus menyalurkan kasih itu kepada banyak orang semua orang, sehingga mereka memuliakan Tuhan, gitu kan. Dengan perbuatan kita itu mereka memuliakan Tuhan, bukan memuliakan kita, perorangan bukan. Memuliakan Tuhan itu adalah targetnya kita berbuat baik supaya orang lain itu memuliakan Tuhan. Karena adalah kebaikan kebaikanmu diketahui semua orang. Supaya Allah dimuliakan. Itu salah satu sifat Allah. Yaitu saling mengasihi. Ayat 11-nya, tadi ayat 7 ya ayat 11, itu semua diulang ulangi hampir sama. Saudara-saudara yang kasihi, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Sama seperti tadi, saling mengasihi. Banyak ditekankan tentang kasih, karena Allah itu kasih. Di ayat 16-nya, kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Immanuel ini di sini ada juga Allah, eh, kita berat Allah di dalam kita, kita ada di dalam Allah ya tetap berada kita kalau eh, apa, barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Kalau dibalik ya kata-katanya barang siapa tidak berada di dalam kasih, ia nggak berada di dalam tidak berada di dalam Allah. Jadi gimana? Tandanya kita berada di dalam Allah dan Allah ada di dalam kita. Soalnya kita itu, oh ya, Immanuel itu salah satu di uh, kita bahasa Jawa ya. Kata kata menyertai itu diterjemahkan manunggal. Manunggal itu bersatu, bersatu. Manunggal itu bersatu, bukan menyertai dua, dua gini ya karena di jalan, tapi bersatu. Nah, bersatu, yaitu lewat reproduksinya tadi itu Tuhan bersatu dengan dengan kita. Itu salah satu salah satu aksi kata Emmanuel yang Allah menyayi kita. kembali lagi ke eh, ayat 19-nya ya belum, ya? ayat 19 cukup berarti itu. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, ini sering diingatkan juga bahwa Allah itu terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita harus mengasihi. Kita mengasihi bukan karena supaya Allah mengasihi kita enggak. Kita ini sudah menerima kasihnya ya? lewat pengorbanan Tuhan Yesus, lewat penebusannya itu adalah kasih yang terbesar bagi kita. Dan kalau kita kalau Allah sudah dahulu lebih dahulu mengasihi kita maka kita harus mengasihi orang lain. Itu perintah dari Tuhan ya. ya sifat yang kedua adalah Allah itu kudus. Allah itu kudus. Maka kita harus hidup kudus di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. 1 Petrus 1, 15 16. Saya bacakan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu. sebab sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus kalau Allah Allah yang kudus itu ada dalam hidup kita masa kita mau menajiskan hidup kita ya enggak ya kita harus berusaha masa jadi melakukan perintah ini supaya kita kudus sebab aku kudus sesuatu yang kudus berada di dalam hal yang tidak kudus itu kontras kami jadi supaya kita menyatu dengan uh, supaya Tuhan itu menyatu berarti menyatu dengan kita bagian kita adalah mari kita menjaga kekudusan kita ya hidup dalam kekudusan bisa kok ada perintah kuduslah kamu sebab aku kudus ini bisa kok kita lakukan tapi aku kok bolak-balik gagal ya Itulah Allah mengasihi kita. Allah imanul itu akan mengingatkan kita kepada kebenaran. Dengan kudusnya itu mengingatkan kita untuk selalu, ya, bertobat hari lepas hari kalau malah melakukan kesalahan kesalahan. Kudus mengingatkan kita jangan keraskan hati. Cepat-cepat ya, bertobat. Karena itu eh, Tuhan itu adalah setia dan adil ya akan mengampuni kita. Kan, kita mengaku sama Tuhan kalau kita berbuat dosa. supaya kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Pengampunannya itu memang bagian kita. Tapi kita untuk mengasihi Tuhan, kita harus berusaha. Eh demikiannya berusaha untuk menjalani kehidupan kudus. Kudusan ini menjaga hidup dalam kekudusan. Karena Allah adalah kudus. Ingat hal itu ya. ingat-ingat dalam hati kita, oh iya Allah itu kudus. Masa aku harus melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Ya, kita menghargai keiran Tuhan penyertaan Tuhan dalam hidup kita ayat yang berikutnya eh, kisah apa poin yang berikutnya adalah sifat salah satunya adalah Allah yang cemburu maka kita tidak boleh mendoakan Tuhan kita belajar bagi zamannya Israel itu oh, mereka membuat hati Tuhan itu apa yang cemburu gitu. sudah di Angkat sedemikian apa, disertai Tuhan. tapi mereka memilih untuk menyembah perhala e, meninggalkan Tuhan menyembah perhala menyembah e, patung-patung zaman dulu ya Nah kalau zaman sekarang gimana? tidak pernah nyembah patung saya saya tidak pernah tetap saya ini tetap ke gereja saya enggak saya enggak 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 mendua enggak nggak punya ilah ilah lain. Tapi banyak orang loh yang ke gereja tapi membawa apa itu hafal po, itu ada loh. Ada orang-orang yang sudah percaya sama Tuhan, tapi mereka mengandalkan kekuatan dari itu dukung, dukung kekuatan dari kuasa gelap, sampai membuat apa persembahan misalnya oh, tumbal gitu ya, membuat mengorbankan sesuatu. seperti raja Ahaz yang tadi itu ada kisahnya itu bahwa malah Ahaz itu mempersembahkan anaknya untuk dikorbankan menjadi korban bakaran kayak nah, gitu. Ahaz itu sayangnya dia tidak dia tidak kembali kepada Tuhan tapi melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mempersembahkan kepada allah-allah lain. Kalau kalau kita belajar tentang hal itu Itu Tuhan enggak berkenan. Kalau Allah itu, tahu, kalau Allah itu uh, Allah yang cemburu kita tidak boleh mendualkan Tuhan. Tuhan. Sekarang aku, ano, zaman sekarang ini apa Tuhan? mendualkan Tuhan? Ya segala sesuatu yang membuat kita itu jauh dari Tuhan. Segala sesuatu yang membuat uh, fokus kita tidak ke Tuhan lagi. Segala sesuatu yang membuat uh, pengharapan kita, bukan kepada Tuhan lagi. Dan banyak hal. Oleh sebab itu, Immanuel mengingatkan, Allah itu yang adalah cemburu, ada dalam persahabatan kita, maka kita tidak boleh mendoakan dia. Tidak boleh mengasihi, oh, ya ada ayat yang mengingat, eh, barang siapa mengasihi dunia, kasih Allah itu tidak ada dalam dirinya. Itu ada di... Uh, 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 uh. Hmm, ada kalimat seperti itu janganlah Jangan kamu mengasihi dunia, gitu. Dan segala isinya. Jadi kalau kita uh, kita harus mengasihi Tuhan. Kita nggak boleh mengasihi dunia. Dunia itu perbuatan yang nafsu, keinginan ya, mata, keinginan ya, itu kan. Sesuatu yang adalah kalau kita mengasihi dunia dengan sistem dunia yang menjauhkan kita pada Tuhan itu bila tidak terjadi dalam kehidupan kita Karena kalau kita menyadari bahwa Allah itu ada dalam diri kita menyertai kita yang adalah Allah yang cemburu tadi maka kita harus mengutamakan Tuhan lebih lagi menjadikan Dia satu-satunya pengharapan kita satu-satunya penolong kita satu-satunya yang kita sembah satu-satunya yang kita jadikan Tuhan, yaitu Tuhan itu sendiri tidak boleh yang lain ya, tiga aja, mungkin mungkin dari anda anda semua bisa belajar lagi cari sifat-sifat dan saya bisa menemukan semakin mengenal Tuhan ya. dan mendekati
1: terakhir ini.
0: slide selanjutnya ini adalah kata-kata anda takut, anda kuatir, anda bingung, anda putus asa. merasa sendiri, ketih, lesu, berbedaan berat, tawar hati, sedih. Ingatlah, Immanuel. Jadi Immanuel, kata Immanuel ini jangan dimunculkan cuma Natal saja. Setiap hari, Immanuel itu bisa mengingat, eh, selalu kita ingat dalam kehidupan sehari-hari. Jangan cuma Immanuel, cuma, uh, apa, kita ingat lagi oh ya immanuel itu jadi tema tahun sama natal yang dimunculkan pada saat pada saat natal saja tapi ingat immanuel itu menjadi kekuatan kita menjadi apa yang membuat kita bangkit lagi kita percaya lagi saya ingatkan lagi mungkin kata immanuel itu sudah berkali-kali anda lihat anda dengar ya mungkin sekian tahun anda di gereja tahulah Pak arti Immanuel itu artinya Allah menyertai kita ya kita sudah tahu saya juga sudah tahu cuman perlu kita ingat ingat lagi kita perlu ingat lagi Kenapa kita harus mengingat lagi karena Immanuel itu adalah penyertaan Tuhan kita dari hari ke sehari bukan dari Desember ke Desember bukan tapi dari hari ke hari itu Immanuel itu merupakan janji, merupakan apa? Merupakan uh, kekuatan kita karena Allah itu mengetahui kita. Nah, kenapa kita harus selalu mengingatnya? Kalau bangsa Israel atau bangsa Yudha, uh, apa, kita bisa Abraham, sajak Yakub, kalau Tuhan bertemu dengan dia, bertemu kayak Yakub misalnya, <laughs> bukan saya, Yakub uh, anaknya Ishak ya, cucunya Abraham ya, nah itu. Dia selalu, setiap kali bertemu Tuhan, dia mendirikan tugu di situ. Tugu. Supaya apa? Supaya jadi peringatan. Tentang peristiwa, tentang hal yang apa, itu dia mendirikan tugu. Sama seperti uh, orang menikah. Gitu ya. Orang menikah. Saya ini pakai cincin kawin. <laughs> cincin kawin itu tujuannya apa sih sebenarnya? Untuk mengingatkan bahwa kita ini sudah berjanji kepada pasangan kita untuk kita setia, kita perlu memakai cincin ini. Kita perlu, eh, cincin ini dipakai bukan waktu resepsi, dipakai kan ya, kepada pasangan kita, bukan waktu kita resepsi. Tapi setelah kita mengucapkan janji, cincin itu diberikan kepada pasangan kita. Jadi sebenarnya cincin ini bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk eh, apa ya, menujukannya aku punya cincin besar, gitu Tapi sebenarnya di cincin ini kita mem, me, me, apa ya? Akan bisa mengingatkan kita akan sendiri kita ini. Gitu. Kita akan membuat ingat mungkin dalam kehidupan rumah tangga. Ini cincin kawin ya, contohnya. Cincin kawin ini dalam hal rumah tangga masih ada gesekan masih ada dua dua pribadi yang punya latar belakang, punya pemikiran berbeda, bisa terjadi konflik, bisa terjadi apa. Tapi kalau kita mengingat kalau kita lihat di tangan kita ini ada cincin kita ini kadang bisa apa oh ya aku kan sudah janji setia ini cincinnya ini ini adalah janji janji aku kepada pasangan tuh janji setia itu ada di cincin immanuel nah, itu juga perlu kita apa mengingatkan kita hari lepas hari banyak orang kadang lupa sama immanuel ini kita perlu membuat membuat sesuatu yang selalu mengingatkan kita gitu ya. Kalau di luar negeri itu ada dulu orang, -orang pakai gelang, gelang-gelang karet atau apapun ya. Gelang itu tujuannya mengingatkan what word Jesus Christ ya, WCT ya. Itu orang suruh pakai itu. Maksudnya orang-orangnya mengambil komitmen pakai gelang WCT itu dia akan mengingat apapun yang Tuhan apapun yang kita alami. Kira-kira Tuhan apa yang kita, Tuhan laku, apa yang Yesus lakukan, yaitu mengingatkan kita. Nah, saat ini mungkin di, yang paling gampang kita lihat supaya kita mengingat akan Immanuel itu apa. Masing-masing kita punya cara. Lah. Mungkin bagi yang punya cincin, cincin dihiasan bisa itu jadikan pengingat. Tapi kadang kita nggak bawa masalahnya. Kadang kita nggak bawa. Kadang lupa. Kadang gak lupa. Nah, sekarang ini saya, saya ngajak. Paling gampang gitu ya. Ini mungkin tips, tetapi bisa pakai hal yang lain. Yang paling gampang untuk mengingatkan kita, kita ambil salah satu bagian tubuh kita, yaitu jempol ini. Jempol ini, biarlah kita mengingat bahwa kalau lihat kita lihat melihat ibu jari, kita melihat ibu jari, kita mengingat bahwa Tuhan menyertai kita. Kita ingat ibu jari. Setiap kali kita lemah, hal yang paling gampang kita lihat apa? Ibu jari. ibu jari ini paling dekat dengan mata gitu ya kalau kita megang gini kalau kita berdoa kalau kita posisi stand-by pun apa diam gini aja ibu jari yang paling kita gampang kita lihat mungkin keliling ke halangan sama ibu jari tapi ibu jari ini yang biarlah ini mengingatkan mengingatkan kita bahwa Immanuel. kita berdoa gini imanuel kita berdoa Immanuel itu bersama-sama dengan kita saat kita lemah, saat kita putus asa, saat kita khawatir, saat kita merasa sendirian, eh, ada Immanuel. <laughs> iya ya, aku seharusnya nggak takut nih, aku seharusnya nggak khawatir, aku seharusnya nggak merasa sendiri. Aku nggak, aku nggak lesu, aku nggak berbeban berat karena aku punya Immanuel. Nah, Biarlah itu mengingatkan kita. itu aja. Saya berdoa supaya kita semua. mengingat mengingat kembali akan imanual yaitu penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Di slide terakhir saya ada lagu. Bukan lagu saya ya, ini lagunya di BCC. Kita bisa nyanyikan sama-sama. Semoga kita saya kedengaran di sana. Yuk kita nyanyi sama ya.
1: Aku datang dan berada Kau buat janji pada
0: kasih Tuhan pada siang hari ini engkau mengingatkan kami Tuhan akan penyertaanmu Immanuel yang artinya Allah beserta kami Tuhan, biarlah itu kami mengingatnya hari lepas hari
1: supaya kami kuat hadapan
0: Tuhan supaya kami dapat penghiburan Tuhan Supaya kami menjaga hidup kami, tetap putus dan berguna di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mungkin di antara kami ada yang mengalami permasalahan yang kami nggak tahu itu apa Tuhan. Tapi Immanuel itu mengingatkan kami bahwa ada pengharapan. Immanuel itu yang mengingatkan kami bahwa kami tidak sendirian. Kami punya masalah tapi kami nggak takut karena Tuhan peserta dengan kami. Ampuni Tuhan kalau kami tidak menghargai penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sehingga hidup kami tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami kalau kami lalai Tuhan. Kami tidak menganggap bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan kami. Sehingga hidup kami sembarangan. Tapi pagi, pagi siang hari ini Tuhan kau mengingatkan kami. Untuk kami selalu memegang Immanuel itu dalam hati kami. Dalam pikiran kami. Bahwa Allah Immanuel itu menyertai kami. Oleh sebab itu Tuhan. Ingatkan kami Roh Kudus. Supaya hidup kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Karena Engkau bersama-sama dengan kami. Dan kami melihat ada kemenangan besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Terima kasih Tuhan terima kasih Syukurmu mengucap syukur Dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Kami serahkan Tuhan berkati